0: Hallo, ich bin's, Martin Leonhard von den freiheitenwelt Schichten Und heute geht es mit mir in das Tal des Todes. Sie kannten ihn alle, Winnetou, den edlen Häuptlingssohn vom Stamme der Mescaleros-Apachen. Sein Name lebte in jedem Zelt, in jeder Blockhütte, an jedem Lagerfeuer. Er war Freund und Beschützer aller Hilflosen aber unerbittlicher Gegner aller ungerechten. Wie ein Märchen klingt heute, was vor einem Jahrhundert noch Wirklichkeit war. Bittere, harte Wirklichkeit. Ja, das Tal des Todes, wenn ich dort immer dran denke, dann kommen bei mir so die Gedanken an alte western Westernfilme hoch, Karl May, Winnetou, Old Shatterhand, wie sie ja in diesen Filmen mit ihren Pferden runde geritten sind, ganz gefährlich natürlich und immer die Banditen Schon im Nacken, ja dann ging es immer in dieses Tal, kann ich mich erinnern, da gibt es glaube ich eine, eine Serie und da sind dann ganz viele Schlangen und also wirklich alle zwei, drei Meter liegt eine Schlange, natürlich sehr gefährlich und ja die Hufen der, der Pferde haben sie dann eingerieben, das wusste der Winnie-Tu natürlich, ähm, ja mit so einer Pflanze und dann bleiben die Schlangen praktisch den Pferden fahren. Ja, da gibt es ja jede Menge wild West filme und genauso hatte ich dieses Tal des Todes immer im Kopf. Und äh, um ganz ehrlich zu sein, auch genauso so mit dieser ja, romantischen Idee bin ich damals losgefahren. Ja, bevor es losgehen konnte, kann ich mir noch gut erinnern, bin ich damals in Las Vegas erstmal in den Supermarkt. Und ja, da stellt sich erstmal die Frage, ja, was kann ich überhaupt mitnehmen? Weil man hat schon deutlich gemerkt, in Las Vegas war es unglaublich heiß geworden. Ich dort auch noch im Sommer. Also wir sind im, im Juni, Mitte Juni. Und das ist eigentlich überhaupt fast die heißeste Zeit in der Gegend. Da gab es ja in der Stadt schon 44 Grad. Und ich wusste, im Death Valley wird es garantiert über die 50 Grad heiß werden. Naja, aber ich kann mich dann doch erinnern, ich habe noch einiges mitgenommen, sogar ein bisschen Obst und ja Gemüse, Weißbrot, natürlich wie immer Nudeln, Spaghetti. Und ich habe das natürlich deswegen gemacht, weil ich in diesem Death Valley natürlich auch wieder campen wollte. Ja, auf dieser Fahrt in dieses Death Valley von Las Vegas raus passiert eigentlich nicht viel. Das muss man sagen, dort fährt man knapp. Ich glaube 150 Kilometer. Man muss zweimal abbiegen, einmal links, einmal rechts. Und dann kommt man zu dieser Death Valley Junction, also der Kreuzung, die eben in dieses Death Valley führt. Das ist auch dann der letzte Ort, wo man sich nochmal mit Benzin versorgen kann. Eigentlich sogar 20 Kilometer vorher. Ja, von dort aus geht es dann diese Straße 190 rein, direkt in den Park bin ja dort losgefahren mit diesem Gedanken, ja hier wird es jetzt total gefährlich und ich muss jetzt aufpassen, also wirklich mit diesen, ja eigentlich schon sehr romantischen Wildwestern-Gedanken bin ich losgefahren. Naja, also grundsätzlich, die Straße ist asphaltiert, ich sitze auf einem Motorrad, strahlender Sonnenschein, die Hitze, ja die war da, aber ansonsten, ja, also, Pferde habe ich nicht gesehen, keine Kutschen, äh, auch keine Cowboys, Indianer ohnehin nicht. Also das war wieder an dieser Stelle mehr eine Reise in der Fantasie, als das, ja, was wirklich dort zu finden war. Ich war spät an dem Tag, kann mich noch erinnern. Und ich bin dann an diesem Zapriski Point vorbeigefahren. Das ist ein ganz bekannter Punkt. Ähm, da gibt es sehr viele bunte Berge gibt es überhaupt den ganzen Park, aber das ist einer der beliebtesten Punkte für Touristen, um sich dort eben diesen Sonnenuntergang anzusehen. Als ich dort am ersten Tag war, wusste ich das gar nicht, das habe ich erst am letzten Tag erfahren, als ich wieder rausgefahren bin. Und ich bin ja ein paar hundert Meter weiter, einfach rechts abgebogen, in so ein Tal reingefahren, in so einen Canyon. Und da hatte ich dann ja zum ersten Mal mein Zelt aufgebaut. Und das fand ich wieder toll, es war so ein typisches. Ja, so ein typisches Erlebnis für Freiheitenwelt. Erstmal, es war richtig warm, auch nachts noch. Ich glaube, unter 30 Grad ist das Thermometer nicht gefallen. war dann dort oben ohne vor meinem Zelt gesessen. Ja, habe dann dort eben mein Essen gekocht. Ich sehe jetzt gerade auf den Bildern, da war ich ja wirklich luxuriös unterwegs. Würstchen, Eier, Gemüse hatte ich mir gemacht mit Kartoffeln und sogar einen Salat nebenbei unglaublich Ja, das war garantiert nur am ersten Tag, weil ja, vieles von den Lebensmitteln ging mir dann durch die Hitze wirklich so schnell kaputt. Ähm, das konnte man dann leider nicht mehr genießen. Ja, aber es waren wieder da die Stanne. Das ist ja immer so in dieser Wüste, auch so in dieser Amargosa-Wüste. Man blickt nach oben und man fühlt sich so richtig schön klein. Und das ist ja immer genau das, was ich so spannend finde. Ich bin ja immer alleine unterwegs. Das sind immer so diese Momente, da blicke ich nach oben oder jetzt, damals war es sogar noch besser, ich hatte nämlich ein neues Zelt gekauft und das Zelt ja, war eigentlich nur so ein Moskitonetz. Das heißt, ich konnte die ganze Nacht nach oben schauen. Das habe ich eigentlich die ganze Zeit dort genossen, hatte ich auch zuvor schon in den USA genossen, aber hier jetzt im Death Valley war es dann doch nochmal ein Stück anders. Es war eine ziemlich entspannte Nacht, kann mich erinnern. Ich bin am nächsten Morgen ziemlich früh aufgestanden ja, um ein bisschen dieser Hitze zum Mittag zu entgehen und es war auch dort schon so, man hat gleich zu Beginn des Tages gemerkt, okay jetzt geht es wirklich in eine andere Klimazone rein ja, das kann ich übrigens schon ein bisschen vorausgeben, also das Campen, das Wildcampen im Nationalpark Death Valley ist wirklich überhaupt kein Problem, es gibt gewisse Zonen, die sind dann freigegeben für das Zelten und dann gibt es eigentlich keine Beschränkungen man kann dort sein Fahrzeug stehen lassen, in meinem Fall eben das Motorrad, das Zelt aufbauen. Und äh, also das funktioniert alles wirklich sehr gut. Nur an diesen ja, touristischen Spots, wo sich praktisch viele Leute treffen, dort ist es meistens verboten zu campen. Der ja, Katze das ist mein Motorrad, hat es natürlich alles schön mitgemacht. Es ging dann los, dann natürlich erstmal zu diesen. Ja, zu dieser Touristikinformation, da sollte man auf jeden Fall vorbei, in Furnace Creek heißt es. Da ist ein Riesengebäude und da sollte man schon, ja, wegen mehreren Dingen vorbei. Das erste, Wasser. Wasser gibt es nicht so oft in diesem Park, aber dort gibt es richtig gekühltes Wasser. Es gibt auch unbegrenzt, also jeder Tourist kann sich dort bedienen. Und als Motorradfahrer ist das ja grundsätzlich ein Problem. Ich kann halt nicht allzu viel Wasser mitnehmen. Für das Death Valley hatte ich ja, knapp 5 bis 8 Liter immer dabei, kam immer drauf an. Aber das ist schon wirklich das Minimum. Später, als ich zu den Racetracks gefahren bin, hatte ich sogar noch deutlich mehr, über 10 Liter dabei, weil das war ja schon wirklich fast eine Expedition. Aber dazu kommen wir später. Jetzt bin ich bei Furnace Creek und das Schöne war, ich kann mich erinnern, dieser Park ist auch, wie fast alle Nationalparks in den USA, bestens organisiert. Dann habe ich mit diesen netten ja, Rangern geredet und habe gesagt, ja, ich will mit dem Motorrad richtig reinfahren zu den Racetracks. Und haben sie gesagt, oh, das ist aber eine lange Tour. Und also man kann sich dort richtig toll austauschen mit diesen Menschen. Muss ich dann dort auch registrieren. Ja, ich bezweifle jetzt, dass im Notfall wirklich was passiert. Gerade auf entlegenen Strecken, weil einfach so viele Menschen rausfahren. Und viele melden sich am Ende nicht mehr ab. Das heißt, nur weil sich jemand am Ende nicht zurückmeldet, schicken die nicht gleich ja, ein Rescue-Team raus. So ähnlich hatte mir die Frau das auch erklärt damals. Aber gut, das wusste ich ja. Und ohnehin bin ich es ja gewöhnt, auf meinen Reisen auf mich allein gestellt zu sein. Nachdem ich ein bisschen Wasser getrunken hatte, mich ein bisschen ja, frisch gemacht hatte mit diesem super kalten Wasser, ging es natürlich los. Und ich kann mich noch gut erinnern, auch ein Foto gemacht. Direkt vor diesem Gebäude gab es eine Anzeige in Fahrenheit und die stand schon bei 113 Grad Fahrenheit. 113 Grad Fahrenheit ist es knapp 45 Grad Celsius. Ja, und übrigens zur Information: der heißeste Tag im Death Valley, das kann man dort nachlesen, war bei über 56 Grad. 56,7 Grad wurden gemessen. Ist allerdings auch schon lange her und zwar im Juli. 1913. Das sind schon Temperaturen und wir werden auf unserer Reise fast eben jene Temperaturen auch erreichen. Aber jetzt geht es erstmal los mit dem Motorrad. Ähm, kann mich noch erinnern, bin dann einfach losgefahren in das Tal. Da hat man schon gemerkt, erstmal dieses Tal, es wird auf einmal richtig weit. Da gibt es diesen Mustard Canyon, das ist dann ungefähr dieser Punkt, ja, das ist so eine Weggabelung. Und dann, dann sieht man, Mensch, dieses Land, das wird jetzt aber richtig groß. Und also das Tal schlängelt sich diese Straße, diese 190 nach unten, alles asphaltiert. Und man sieht einfach, wie sich dann zu den Bergen, ja im Osten oder Süd, Südosten, muss man sagen, und im Westen einfach die Berge langsam nach oben ziehen. Dieses ganze Death Valley, wenn man es sich es auf der Karte anschaut, zieht so vom Südosten in den Nord. Westen sich durch. Zu fahren mit dem Motorrad muss ich sagen, also wer dort mal ist in den USA, das muss man eigentlich schon gemacht haben. Bleibt man auf dieser 190er Straße ist es auch bei Weiben nicht irgendwie gefährlich, also es gibt schon andere Touristen, andere ja, Ranger fahren dort durch die Gegend, eben andere Menschen einfach und man muss sich dort eigentlich nicht groß Kopf machen, dass einem was passieren wird. Der nächste Stop, und da fährt eigentlich jeder vorbei, muss man mal halten, ist dann Stovepipe Wheels Village. Ja, das ist ein kleines Torf und das ist eigentlich so das Wichtigste, was man dazu wissen muss. Das hatte ich immer so ein bisschen als meine Basis gesehen, weil es ziemlich zentral liegt von dem Park, war zu dem Zeitpunkt auch das Einzige, wo offen war. Kurioserweise ist es so, im Sommer ist das Death Valley ja eigentlich out of season weil eben durch die Hitze gar nicht so viele Touristen kommen ähm, auf der anderen Seite war es natürlich gut da eben gar nicht so viel los war und dieses kleine Dorf Stovepipe Wheels ja, das war eben ganz gut da gibt es eine Tankstelle gibt es einen kleinen Shop ähm, da kann man sich auch was Essen kaufen und das Beste aber und das habe ich erst im Nachhinein erfahren oder rausgefunden, jetzt mein Top Secret Trick für alle Fahrradfahrer und Motorradfahrer die jemals ins Death Valley gehen wenn man ein bisschen sucht, da gibt es auf einer Rückseite von so einem Gebäude gibt es einen Business Center, also ein Geschäftszentrum und dort kann man rein, da ist erstmal ein Sofa, da ist eine Klimaanlage, ähm, da sind ein paar Bürotische und sogar ein Computer mit Internetanschluss und dort darf man sich völlig frei aufhalten. Ja, dieses Business Center, das war für mich immer, ich war ja fünf, Vier Nächte in dem Park, fünf Tage, war für mich immer, gerade zur Mittagszeit, habe ich meistens, wenn es denn gepasst hatte, einen Abstecher gemacht, zurück in dieses Dorf und habe mich einfach auf dieses Sofa gelegt, für zwei, drei Stunden, um einfach mal abzukühlen. Das ist halt die Sache, es ist wirklich was ganz anderes, dieses Tal mit dem Motorrad zu bereisen, ganz extrem. Ich habe das wirklich gesehen, es gab Fahrradfahrer, die haben das Death Valley durchquert, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das funktionieren sollte, allein mit dem Wasser. Aber die meisten Besucher, die kommen natürlich mit ihren Allradautos, die ohnehin dann klimatisiert sind. Also das mein absoluter Top-Secret-Trick. Ähm, Wenn es euch zu heiß wird, geht einfach mal in dieses Business Center. Ja, nach dem Dorf geht es ziemlich weit äh, durch dieses Tal, vorbei an den Moskite-Flats. Da gibt es auch ein paar Dünen. Übrigens sehr toll. Mir war es allerdings zu diesem Zeitpunkt noch zu heiß dafür. Ich bin dann diese 50 Kilometer weitergefahren bis hoch zu diesem Ubehebe Crater. Also das ist ein Vulkankrater. Fand ich sehr spannend. Ähm, dort steht man auch wirklich wieder oben auf so einem Berg. Man blickt nach unten in fast perfekt konischen Krater. Ich bin nicht drunter gelaufen. Das war mir zu anstrengend. Ich war ohnehin schon durch die Hitze auf dem Motorrad sehr beansprucht rein körperlich aber ich kann mich noch gut erinnern da gab es sogar richtig bunte Pflanzen was man sehr selten sieht im Death Valley und es gab ein paar nette Hinweisschilder so nach dem Motto jetzt nicht weiterlaufen, sonst fällt man in den Krater <lacht> fand ich sehr gut und schön war natürlich auch wieder die bunten Farben allgemein ist das Death Valley eher so gelb-rötlich kann man sagen, manche Berge die sind wo sehr metallhaltig dann geht es dann mehr in dieses Blaue und weiter unten im Süden, da komme ich später noch dazu da gibt es sogar richtige ganz bunte Berge da gibt es goldene Berge, da gibt es ja, den Artists Drive also der Künstler Rundweg sozusagen und da gibt es dann wirklich Berge in allen Farben, kann man sich gar nicht vorstellen Rot, Grün, Blau ähm, Gelb, äh, wirklich Türkis alles vom Feinsten. Ja, aber das ist jetzt nur am Rande. Jetzt sind wir gerade auf dem Weg und zwar zu den Racetracks. Sobald man auf diese Racetrack-Road geht, ist man wirklich alleine. Das ist eine sehr ich, ja grobe Schotterstraße. Also es durchaus auch anstrengend mit dem Motorrad. Und als ich habe auf dieser ganzen Tour, ich war... Zwei Tage unterwegs, nur zu diesen Racetracks, um die zu sehen, habe dann eine Nacht übernachtet und bin dann eben wieder zurückgefahren. Und auf dieser ganzen Tour habe ich keine einzige Person getroffen. Das Einzige, was ein bisschen von Leben gezeugt hatte, war so eine Kreuzung, die heißt die Teakettle kettle Junction. Und das Lustige war, so wie sie heißt, da ist eben so ein Schild und da haben andere Touristen einfach immer ihre Teekannen hingehängt. Ich fand das ganz Charmant irgendwie, hat so ein bisschen den, den Charme von so Brücken, die mit, mit irgendwelchen Schlössern zugehangen werden. Das gibt es ja in Europa stellenweise. Ähm, hier waren es eben keine Schlösser, sondern Teekannen. Aber auch auf diesen Teekannen gab es dann die Sprüche irgendwie, ja, Mike und Helga, das ist jetzt nur ein Beispiel, aus Berlin sind hier schon mal gewesen zum Beispiel. Fand ich sehr interessant zu sehen. Ich selber habe ja keine Teekanne, deswegen bin ich von dort einfach weitergefahren. Ja, auf diesem Abschnitt, dann hatte ich dann nach der ersten Nacht zum ersten Mal wieder dieses Gefühl von Abgeschiedenheit. ist ja so, in diesem Village, hatte ich ja vorher gesagt, ähm, da gibt es natürlich auch andere Leute. Dann unterhält man sich natürlich. Dann zu mir kam, sie immer, oh, mit dem Motorrad. Das ist schon ein bisschen verrückt wegen den Temperaturen. Aber dort draußen jetzt, auf dieser Road, war ich alleine. Und da war ich dann auch wieder im Abenteuer. Es ist ja schon so, es passieren durchaus Sachen im Death Valley. Also gibt es zum Beispiel eine Geschichte, die hört man ständig von so einer Familie, die sich verfahren hatte und die hatten eben eine Reifenpanne und ja, die sind dann wirklich auf ihrem Besuch im Tal des Todes gestorben. Solche Fälle gibt es, die sollte man sich auch gut anhören. Die Sache ist die, es kann halt wirklich schnell gefährlich werden. Wasser ist ein Problem, ich denke mal durch die Hitze, 10 Liter Wasser mit viel Glück, 3 äh, Tage, 4 Tage, dann glaube ich aber, wird es schon extrem gefährlich und dann ist man schon im Grenzbereich unterwegs. Also ich kann mich erinnern, ich habe sicherlich 5 Liter Wasser am Tag getrunken, das reicht gar nicht. Eigentlich jedes Mal, wenn es so eine Wasserstelle gab und von denen gab es ja, gerade mal zwei oder drei. Im ganzen Park, eine gab es sogar noch mehr, ähm, aber die war immer zu, kann mich erinnern, bei den Mesquite Springs, ähm, das ist auch dort oben an diesem Krater. Und das muss man eben wissen. Und naja, gut, ich habe ja Erfahrung, ich weiß, wie man mein Motorrad repariert, Katze, ähm, Reifen, Pannen und solche Sachen, ja, damit käme ich aus. Ja, nun angekommen an diesen Racetracks, ging es dann weiter. Irgendwann war ich dann auch dort und wem das nicht sagt, der denkt jetzt, Mensch, von was redet denn der Martin die ganze Zeit? Racetracks? Also Racetracks, der eine oder andere hat die Bilder sicherlich schon mal gesehen. Ich habe auch extra einen Artikel geschrieben im Blog damals, also letztes Jahr. Das sind so Steine, so kleine Felsen, die liegen auf so einer sehr ausgetrockneten ja, Tonschicht, kann man sagen. Oder Matsch. Also eigentlich, ja, Matsch ist es ja, wenn es feucht ist. Und man sieht immer, dass diese Racetracks, diese Steine, haben eben so eine Schleifspur hinter sich. Und deswegen heißen die Racetracks. Das ist ein ziemlich außergewöhnliches Naturphänomen. Da hat die Wissenschaft auch lange gebraucht, um das rauszufinden, wie diese Racetracks genau entstehen. Am Ende war es eine, ja, eine Timelapse-Aufnahme von ein paar Studenten, die das ja, Rätsel gelüftet hat. Und es ist wohl so, ich denke mal hauptsächlich zum Winde, manchmal entstehen trotz der Hitze im Death Valley solche Temperaturen, dass es auch über Nacht extrem schnell zu Eis kommen kann. Und dann bildet sich eben auf diesem See, der ja ansonsten sehr verkrustet ist, er ja, bildet sich so eine Art Eiswasserschicht. Wenn dort jetzt Felsen sind, dann werden diese Felsen kurz mit nach oben getragen und da das natürlich wieder schnell abschmilzt, dort in diesem Death Valley, ja, fangen diese Steine an zu gleiten. Also die gleiten dann auf diesem Eis und wenn sich dann mal so eine Wassereisschicht bildet, dann irgendwann kommt dieser Punkt und da kann dann dieser Stein durch dieses Abschmelzen auch richtig weit wandern. Also der Guide, der Ranger, hatte gemeint, das kann auch manchmal, also wenn wirklich alles passt, es kommt ja nicht so oft vor, diese Events. Also mir wurde gesagt, das kommt so alle vier bis fünf Jahre mal vor dann kann so ein Stein auch wirklich so 15 Meter einfach mal ja dort vor sich hingleiten. Ja und da es eben mehrere von diesen Felsen gibt, nennt man das Ganze die Racetracks. Ja für mich war das ein Highlight, ich wollte dort unbedingt hin, weil ich schon sehr viele Fotografien von diesen Racetracks gesehen hatte und ich wollte das Ganze natürlich irgendwo nachmachen. Ja da kam aber dann auch gleich die große Enttäuschung direkt hinterher, habe ich in meinem Blogartikel geschrieben, weil ich feststellen musste, dass ganz viele von diesen Felsen einfach geklaut werden oder sie sind nicht mehr da. Und ich meine, so ein Fels mit einem Gewicht von 20, 30 Kilo, der löst sich ja jetzt nicht in Luft auf. Und ja, auch die Ranger meinten, ist es ist wirklich so, es gibt Menschen, die dorthin fahren, die diesen langen Weg auf sich nehmen und dann, ja, vielleicht nachdem sie ein schönes Foto gemacht haben, ich will es ja jetzt nicht, nicht beschwören, aber das kann ich mir vorstellen, solche ja, profi amateurfotografen wie auch immer sich solche Menschen nennen wollen, die machen ihr schönes Foto und dann wollen sie sich dieses Foto natürlich nicht stillen lassen und dann, ja, da kommt dieser Felsen einfach weg. ist schon ein bisschen eine krasse Theorie, aber ich glaube, ein Stück weit ist dort vielleicht was Wahres dran. Das heißt drum, ich war lange auf diesem ausgetrockneten See, also der ist ziemlich groß, da redet man bestimmt von 5 bis 10 Kilometer, ähm, was der an Ausdehnung hat. Und ich bin richtig ganz in den Süden gelaufen, kann ich mich noch erinnern. Dass ich überhaupt so einen Felsen gefunden hatte, hatte dann auch meinen Schlafsack mitgenommen. Ich wollte ja eigentlich einen Timelapse machen, also Sterne fotografieren zur Nacht. Ähm, und habe dann ja, später einfach neben solchem Felsen einfach übernachtet. Das ist übrigens dann auch gleich der Trick, wie man ja im Death Valley sozusagen auch in einer ja eigentlich geschützten Zone übernachten kann. Es geht aber auch nur so, äh, liebe Freunde, also man darf da jetzt nicht anfangen, äh, Zelte aufzubauen, anfangen zu kochen, auf den Racetracks eigentlich ohnehin nicht. Also das, also das schließt sich ja eigentlich schon aus aufgrund der Schönheit der Sache oder dem Ort, wo man ist. Grundsätzlich sollte man halt immer darauf achten, dass man die Natur oder dort, wo man hingeht, auch wieder so zurücklässt, wie man es vorgefunden hat. Ja, ich hatte dann einen tollen Nachthimmel mit Milchstraße, alles vom feinsten. Dann kam sogar dann später noch der Mond. Das heißt, ich hatte beides so ein bisschen. Ich hatte die Milchstraße, aber auf der anderen Seite auch eben diese Felsen beleuchtet durch den Mond. Und es war eine ganz außergewöhnliche Nacht für mich. Ja, den Felsen, den ich gefunden hatte, den hatte ich dann genannt. Den Last Survivor, weil es wirklich der letzte große war, den ich überhaupt dort gesehen hatte. Ja, von diesem bisschen Desaster mit diesen Racetracks hatte ich den Rangern berichtet und die haben dann einfach nur den Kopf geschüttelt. Das heißt, die, die können es ja nicht wirklich kontrollieren. Das ist so weit draußen in der, in der Pampa, also man kommt da wirklich nur sehr schwer hin. Die können ja auch keine Kameras aufstellen und ja, so traurig sich das anhört, diese Racetracks werden halt mit der Zeit wahrscheinlich mehr und mehr verschwinden. Okay, das Gute daran ist, falls dort mal keiner mehr hinkommt, diese Racetracks entstehen immer wieder neu. Wenn es wieder so ein Phänomen gibt, werden alte Spuren weggewischt und neue können ganz leicht entstehen. Ja, nach diesem Besuch, jetzt wird es spannend, habe ich mich ein bisschen zu sehr reingetraut ins Abenteuer. Dort gab es einen Pass das sehe ich jetzt hier gerade auf so einem Schild. Da stand ganz groß drauf, only 4x4 and dangerous caution. Es gibt keinen Support. Also man wird da auf keinen Fall mehr rausgezogen. Das ist der Lippingcott Pass und da bin ich gesagt, nö, da fahre ich jetzt runter. Und das mache ich jetzt mit Katze. Natürlich habe ich ja schon größere Abenteuer erlebt. Aber ganz ehrlich, Also wenn jetzt jemand zuhört und der dort wirklich rein will in dieses... Death Valley, zu den Racetracks mein Tipp mit dem Motorrad, falls ihr von Süden kommt, auf keinen Fall diese Tour fahren. <lacht> also mit einem kleinen Motorrad ja, in einem Team auch ja, aber alleine mit einem Reisemotorrad wie ich es habe, mit knapp 300 Kilo, besser nicht. Von Norden in den Süden geht es halbwegs, aber ich hatte wirklich unglaubliche Probleme. Meine Hinterradbremse war ständig überhitzt, ich habe dann ja, stellenweise Wasser draufgeschüttet. Das hat dann sofort gedampft. Soll man natürlich nicht machen, aber sonst hätte ich gar nicht weiterfahren können. Und, also ich kann die Tour auf keinen Fall empfehlen. Muss ja jeder am Ende selber entscheiden. Ich war ziemlich froh, als ich dieses Stück, da geht es, wir reden hier von vielleicht 15 Kilometer, wo mal ziemlich schwierig sind. Also für mich gerade noch machbar würde ich das einstufen. Und ich war echt froh, als ich dort durch war, als ich als ich endlich wieder Asphalt unter meinen Rädern hatte, als ich endlich wieder diesen beiden gelben Streifen sah und einfach weiterfahren konnte. Ja, zu dem Zeitpunkt hatte ich zum ersten Mal auch schon Temperaturen um die 48 Grad. Es wurde richtig heiß und ich bin dann weitergefahren in den Süden ähm, und da gibt es ein paar ganz interessante Punkte und das Interessanteste ist eigentlich so ein Aussichtspunkt und zwar in der Nähe von den Panamid Springs. Da gibt es auch erstmals wieder Dünen, aber was dort auch gab, und das wusste ich vorher nicht, da war ich ganz erstaunt. Ich stand dort neblig mit Katze, wollte eigentlich ein Bild machen und auf einmal, jetzt aus dem Nichts, hört man so, ja, hört man so Donnern, solche Geräusche und dann. Also, das müsst ihr euch jetzt, jetzt vorstellen. Ähm, ich war dort gestanden mit Katze ähm, und ich blicke so nach hinten und es fliegt auf einmal so ein Düsenjäger. Ja, als so ein Militärdüsenjäger voll auf mich zu, weil ich war so ein bisschen auf einer Anhöhe, das Tal ging bestimmt noch einen halben Kilometer, wenn nicht sogar mehr, nach unten und dieser Düsenjäger, der flog direkt auf mich zu. Da war ich erstmal, was, was, ist denn jetzt hier los, habe ich ja nie so nahe gesehen. Dann kurz bevor, er ja, bei mir war, hat er dann abgedreht und der war sowas von nahe, ich habe sogar ja den, den Piloten durch dieses Cockpit gesehen. Na da das Wahnsinn und was ich nicht wusste und Spätestens mir das aufgefallen, man hat am Tag immer so zehnmal bestimmt irgendwelche Düsenjäger fliegen sehen. Ja, das Death Valley wird einfach auch vom US-Militär benutzt für gelegentliche Testflüge. Ja, und dort gibt es eben auch einen Aussichtspunkt bei diesen Panamint Springs. Da sind ganz viele Touristen, auch viele Fotografen, auch ganz viele Freunde vom Militär, die genau eben jene Düsenjäger sehen wollten. Das ist natürlich so ein bisschen extra gewesen. Diese race tour hat mich wirklich zwei Tage beschäftigt, muss man sich mal vorstellen. Ganz viel hitzig, war dann immer dran gesessen. war froh, wenn ich Wasser hatte. Das Problem war mit dem Wasser immer, es war unglaublich heiß. Natürlich in den Plastikflaschen oder ich habe hinten so einen schwarzen Kanister, heizt sich das natürlich auf. Und da war ich dann eben wieder froh, als ich zu meiner Basis zurückfahren konnte. Stovepipe Wheels, <lacht> habe ich mir dann wieder Wasser gegeben, aufgefüllt da ist es nicht ganz so kalt wie bei Furnace Creek, aber es ist schon auch gut. Und natürlich konnte ich mich wieder etwas ausruhen. Ein anderer, also ich konnte nicht alles bereisen von Death Valley. Ich habe zum Beispiel die Wild Rose, habe ich nicht gesehen. Die, da gibt es eine Canyon Road. Die haben sie mir auch nicht empfohlen, dorthin zu gehen. ist sehr abgeschieden, fast keine Touristen. Da wird es richtig gefährlich. Es war, glaube ich, die Gegend, wo diese Familie damals umgekommen ist. Und somit hatte ich mich nach drei Tagen, jetzt waren die ja schon zwei Übernachtungen, hatte ich mich entschieden, wieder zurückzufahren zu Furnace Creek. Und von dort aus geht es dann nochmal in den Süden. Und zwar auf den Golden Canyon Trail gibt es dort. Ähm, da gibt es dann auch das Bad Water Basin. Das werde ich jetzt gerne erzählen gleich. Und das kann man sogar noch rausfahren aus diesem Camp über Honey. <lacht> da gibt es auch einen Flughafen übrigens. Und das habe ich am Ende dann auch gemacht. Das Fahren mit dem Motorrad ist natürlich eine Sache, das Fotografieren die andere. Und für Landschaftsfotografen ist das Valley natürlich eine absolute Traumkulisse. Gerade Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, also da gibt es die schönsten Farben. Auch ich habe das natürlich ähm, genossen, habe dort tolle Aufnahmen gemacht. Ich sage es, die war halt immer wirklich unglaublich heiß und mit dem Motorrad hat man einfach keinen Unterschlupf. Und da hatte ich dann am dritten Tag oder für die dritte Nacht, hatte ich dann, ja, da hatte ich mir eine Tour vorgenommen und zwar erstmal zu diesem Bad Water Bassin. Und der ist ja richtig spannend. Da geht es erstmal runter, das ist der tiefste Punkt vom Tal des Toten, der liegt fast 86 Meter unter dem Meeresspiegel. Das steht da auch dran. Unglaubliche Hitze. Und da war dann zum ersten Mal die Temperaturanzeige von Katze überfordert. Da hat es dann angezeigt 50 Grad Celsius. Sowohl das Maximum und ich gehe jetzt mal davon aus und das haben auch andere mir gesagt, wir waren ungefähr bei 52 Grad Celsius plus. Liebe Leute, das ist sowas von heiß. Ähm, selbst beim Fahren äh, habe ich festgestellt, wenn man das Visier aufgelassen hatte, da wurde es immer noch heißer. Das heißt, man musste das Visier zumachen. Ähm, ich bin stellenweise auch wirklich, mir wurde es schon schwindlig dort, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe dann immer getrunken, getrunken, Wasser ist wirklich das Allerwichtigste dort und es waren wirklich Temperaturen, das hatte ich so vorher noch nie in meinem Leben erlebt. Ja, aber diese Wanderung über dieses Badwater Basin, das wollte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Kann man schön parken, bin dann dort reingelaufen, ja manche Verrückte, die laufen dann mit, mit kurze Hosen und T-Shirt, was ja irgendwo Sinn macht, aber irgendwie dann auch doch nicht, weil durch dieses Salz reflektiert die Sonne ist sowas von stark also Sonnenbrand ist ein nächstes Thema, ohne Sonnenschutz geht es dort unten natürlich nicht, hatte ich dann natürlich auch und ja, da bin ich dort reingelaufen <lacht> ganz ehrlich, ich habe dann ein Foto gemacht, äh, sogar ja ein Selfie ich bin ja kein so ein Selfie-Typ, aber irgendwas habe ich gemacht, und war dann auch noch an einem Otter, anderen Ort beim Devils Golf Course, der ist gleich in der Nähe der ist nicht so weiß, der ist aber ziemlich interessant, weil er so eine scharfe Oberfläche hat. Alles Salz ist dort verkrustet, ist aber sehr rau und im Gegenteil zum Bad Water Basin, das ja eher flach ist, ist ein richtiger Salar, wirkt es ein bisschen spannender. Aber so oder so, beide liegen in dem Tal, überall ist es unglaublich heiß. Und ich bin dort wirklich nur rausgelaufen, vielleicht für einen Kilometer bei diesem Badwater und habe mir gedacht, nö, Leute, das muss jetzt reichen, mir war es einfach zu heiß. Ich bin dann zurück zum Motorrad und dann habe ich gesagt, okay, ich brauche jetzt einen coolen Ort für die Nacht. Dann bin ich eben ja, wieder hochgefahren, bin dann zum Dante's View gefahren also das ist wirklich an der komplett anderen Seite vom bett Water Man muss aber einen wahnsinnigen Umweg fahren. Das sind fast 40 Kilometer, obwohl die beiden Orte Luftlinie vielleicht gerade mal ja, zwei Kilometer, nicht mal das, ein Kilometer voneinander entfernt sind. Und dann geht es wieder hoch, da geht es auf knapp 1700 Meter hoch und dann merkt man wieder, ja, hu, also das ist wirklich ein Höhenunterschied und dann merkt man einfach, okay, hier kann man es jetzt wieder aushalten. Und dort oben an diesem Dante's View, da hatte ich wirklich für mich eigentlich die schönste Nacht im Death Valley erleben können. Also ich war dort oben, habe eine Zeitrafferaufnahme gemacht, habe mich dann wieder direkt neben die Kamera gelegt und von dort kann man dieses ganze Tal überblicken. Und es zieht sich wirklich, also man sieht es dann ähm, ja, so im 180 Grad Winkel, also unser Blickfeld, sage ich jetzt mal, das menschliche Blickfeld, ist völlig eingenommen. Man sieht kein Auto, keine Straße, nichts, nur dieses, ja, diesen weiten Salar. Ähm, man blickt dort runter ähm, und ich fand es total klasse. Ja, und da saß ich dann. Ich hatte mir zuvor auf dem Campingplatz ein bisschen, ja, was essen gemacht. Ähm, zu dem Zeitpunkt gab es nicht mehr so viel, war alles ja kaputt ging. Das hatte ich vorher schon erwähnt. Es gab irgendwie nur noch Brot <lacht> mit ein bisschen, ja, Gemüse, das ich eigentlich schon während der Fahrt selber gekocht hatte. Ja, und dort saß ich dann, ich habe wirklich die Nacht genossen, ich kann mich erinnern, ich habe sogar im Schlafsack geschlafen, weil es wirklich nachts ziemlich abgekühlt hatte, es war ziemlich windig dort oben und das war sehr außergewöhnlich, weil die Nächte zuvor hatte ich immer oben ohne gerade mal auf der Matratze geschlafen, weil es einfach zu heiß war. Ja, noch dort gab es einen tollen Sternenhimmel, ich habe dann nachts noch ein bisschen fotografiert, und das Schöne war halt wirklich der Sonnenaufgang, weil ich genau auf der gegenüberliegenden Seite praktisch war. Es gab die Sonne von hinten und ich konnte sehen, wie ja langsam so das Licht oder der Schatten nahm ab. Das Licht kam immer mehr und das war wirklich ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Also Dantes Viewpoint meiner Meinung nach einer der schönsten im ganzen Death Valley. Ja, am nächsten Tag, am letzten Tag, bin ich dann nochmal runtergefahren. Also ich bin viele Strecken auch doppelt gefahren. Wieder zum ja, zu den Tourist-Infos wegen Wasser. Also ich musste das wirklich fast täglich anfahren. Ähm, ansonsten wäre, also ohne diese Tourist-Infos wäre die Tour, glaube ich, gar nicht möglich mit Motorrad. Zumindest nicht wie ich reise, mit so viel Kameraausrüstung. Da muss man sich wirklich 20 Liter Wasser irgendwie mitnehmen. Ähm, ansonsten ist es einfach viel zu groß, das Risiko. In am letzten Tag bin ich dann reingefahren in diesen Artist Drive, das hatte ich ja schon erwähnt, und das war wirklich auch ein, ein gewisses Highlight. Natürlich sehr touristisch, da gibt es auch nur eine Richtung, und ich will mir gar nicht vorstellen, wie das dort aussieht zur Hauptreisezeit, also wenn die ganzen Amerikaner kommen mit ihren Familien, ähm, da ist da diese Straße bestimmt absolut voll und man fährt dort ja so in der Kolonne durch die Gegend. War aber bei mir nicht so. Das heißt, ich konnte mal anhalten, ich konnte mir das ansehen. Und ich fand das toll, dass ich einfach in diese Berge laufen kann. Und das Schöne war, dann läuft man und durch diese Mineralien in diesen Bergen steht man auf einmal auf den Bergen, der ist so richtig, ja, so richtig neongrün. Fast wie das Logo von Freiheitenwelt von meinem Blog so unglaubliche Farben, auch blau-rot. Ähm, ich habe ja schon oft oder öfters in meinem Leben bunte Berge gesehen. Gibt es auch ganz viel, zum Beispiel im Norden von Argentinien gibt es sowas. Da gibt es die Berge, die Seven Colors, aus Gieto, Siete Colores, <lacht> ja, auf Spanisch. Dort habe ich sowas schon mal gesehen, aber die waren nie so farbintensiv wie hier im Death Valley. Ja, ich, ganz ehrlich, ich könnte noch ewig erzählen von diesen kleinen Geschichten von diesen Deathwelle. am Ende war es dann doch meistens so, es war dieses typische, allein mit dem Motorrad, Abenteuer. Ich habe dann auch viele Bilder gemacht, habe mich natürlich inszeniert, sei das heißt es einfach die Kamera hingestellt, dann mit dem Motorrad vorbeigefahren und dann gab es wirklich ein paar ganz tolle Punkte, ganz toll waren auch immer die Wolken, Meistens wurde das zum Sonnenuntergang so richtig, das heißt ja blaue Stunde, also nach dem Sonnenuntergang wurde der ganze Himmel so richtig blau, und, aber die Wolken waren dann doch noch ein Schuss rot, weil diese, mit dem letzten Sonnenlicht ja einfach diese, diese Farben noch in die Wolken getragen wurden oder sich dort reflektiert hatten. Und da war ich so oft bei diesem Besuch im, im Tal des Todes dran gestanden und habe, einfach nur nach oben geguckt habe. ich dachte, Mensch, wow, das ist ja Wahnsinn. Und es hat schon einen Grund, warum das Death Valley zu meinen freiheitenwelten geschichten wurde, weil es war in 2019 wirklich eins der schönsten Erlebnisse. Da es war anstrengend, ich habe geschwitzt, manchmal war ich neben dem Motorrad gesessen, ich, so, puh, ich konnte einfach nicht mehr, habe versucht, den Schatten vom Motorrad auszunutzen. Und natürlich habe ich immer wieder geguckt und deswegen muss man auch diese Karte verwenden, wo gibt es denn jetzt das Wasser. Ja, ein netter Punkt oder eine nette Tour war dann noch, ganz am Ende bin ich rausgefahren. Ich hatte dann noch eine Nacht in den Bergen verbracht, ziemlich, ja eigentlich schon an der Grenze zum Nationalpark, ziemlich genau an der Grenze von Nevada zu Kalifornien, dort kann man rausfahren, dort gibt es auch eine Geisterstadt, Riolite, weiß nicht genau, wie man das ausspricht, Riolite wahrscheinlich auf Englisch. Ähm, dort in der Nähe hatte ich meine allerletzte Nacht verbracht. Von dort aus kann man auch nochmal in den Canyon befahren, da geht es dann rein in den ja, Titus Canyon. Und dieser Canyon ist sozusagen auch ein Geheimtipp. Ich weiß, viele machen das gar nicht, aber wenn man dort runterfährt, es ist eine unglaublich schöne Landschaft. Und vor allen Dingen eine Landschaft, zu der Zeit im Juni, gab es dort richtig viele Pflanzen. Das habe ich nur dort im Death Valley so ausgeprägt gesehen. Gab es ja grüne Gräser, dann ganz viele ja, Blumen in allen Farben, Gelb-Rot, kann mich erinnern. Und da gab es auch eine und da gab auch eine richtig schöne Serpentinerstraße, was ziemlich spannend und man kann nur von oben nach unten fahren auf dieser Straße. Und das hatte ich ganz am Ende sozusagen als Bonus nochmal gemacht, weil ich war ja jetzt schon auf dem Berg, wieder über 1500 Meter und ich bin nochmal komplett über diesen Canyon, durch diese Berge durch, in das Death Valley gefahren. Ich kann mich noch erinnern, um Sprit zu sparen, weil das war zu dem Punkt, Zeitpunkt ein Problem, habe ich mir nur rollen lassen. Das funktioniert immer ganz gut, das kann man ab und zu auch mal schon machen. Ja, auch da war ich alleine und auf dieser Tour, ich hätte so viele Fotos machen können. Ich wusste immer gar nicht, Mensch, soll ich jetzt schon wieder anhalten? Weil mich einfach diese Berge so eingenommen hatten. Und man fährt da durch einen richtigen Canyon, der geht dann steil nach oben. Und wenn man dann nach unten fährt, hat man eben wieder dieses Gefühl, ja, man fährt in dieses Tal rein, in dieses Todestal. Und wie schon zu Beginn von diesem Podcast, war es einfach so, dass, dass die Hitze zunimmt und man kann einfach dieses Abenteuer Spüren. Ja, irgendwann war ich dann unten bei ja, den Titus Falls, gibt es da, wo da eigentlich keine Wasserfälle sind, aber dieser Ort heißt so, ähm, da gibt es so einen Aussichtspunkt und da hatte ich mich dann mit einem Blick zurück auf die Mesquite-Dünen, die wirklich ja auch ein Highlight sind, ähm, da hatte ich mich dann innerlich verabschiedet von diesen Death Valley. Raus ging es dann ziemlich schnell. Über die asphaltierten Straßen. Aber Also, wenn man wirklich will, kann man eigentlich das Death Valley auch in zwei bis drei Stunden einfach nur durchfahren. Mit dem Motorrad geht es natürlich schneller und ich habe das Death Valley mit sehr schönen Erinnerungen zurückgelassen. Ja, liebe Freunde von den und Weltgeschichten, ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen so mitnehmen auf meiner Reise, ein bisschen gedanklich. Ja, wegführen von Deutschland oder wo auch immer ihr gerade seid. Vielleicht raus ein bisschen aus dem Alltag. Ich kann nur allen Reisenden, die mal in den USA sind, das Death Valley empfehlen. Wer mit dem Motorrad unterwegs ist, kann ja noch diesen Abenteuerbonus mitnehmen. Wie gesagt, ähm, nehmt und Wasser mit, nehmt eure Kamera mit. Und wenn ihr es einrichten könnt, campt draußen. Es ist sowas von einzigartig, dort die Nächte zu erleben. Und wenn man das nicht mitnimmt, verpasst man eigentlich die Hälfte der Schönheit, die das Tal des Todes zu bieten hat. Ja, ich war übrigens nochmal im Tal des Todes, ein bisschen später, drei Monate später mit einem Freund von mir, dem lieben Moritz. Auch dazu gibt es einen Blogartikel, das verlinke ich später noch hier im Blog. Und ansonsten kann ich nur sagen, folgt diesem Podcast. Es gibt jetzt wesentlich mehr. Ich habe schon viele Interviews gemacht. Jede Woche gibt es eine neue Episode. Folgt mir auf Spotify, iTunes, Google oder auf euren Android-Geräten. Hört rein im Blog. Also es wird wirklich überall dafür gesorgt, dass ihr mich hören könnt, damit ihr ja mit auf Reise gehen könnt. Und ich hoffe, ihr hattet wieder eine schöne Zeit. Schöne 45 Minuten, hab ein bisschen überzogen, tut mir leid. Und egal, was ihr auch tut im Moment, habt Spaß dabei, genießt den Moment, ich wünsche euch 100% Leben, immer den Träumen hinterher. Euer Martin, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wie ein Märchen klingt heute, was vor einem Jahrhundert noch Wirklichkeit war. Bittere, harte Wirklichkeit. Das letzte verzweifelte Aufbäumen der roten Völker gegen die weißen Eroberer. Immer weiter drangen die Pioniere nach Westen vor. Abenteurer, Banditen und Desperados folgten ihren Spuren. Die Mescaleros-Apachen waren den Weißen freundlich gesinnt.